0: Herzlich Willkommen bei Spaß am Sprechen, der Podcast. Heute ist mein Gast Michael Mayer. Ähm, Michael Mayer äh, ist Geschäftsführer von BNI und zuerst darf ich dich mal ganz herzlich begrüßen. Schön, dass du heute ein Gespräch mit mir führst.
1: Hallo zusammen und danke für die Möglichkeit.
0: Sehr gerne. Ich habe es schon erwähnt, du bist Geschäftsführer von BNI. Ähm, was hat das Geschäftsführer-Dasein mit dem Sprechen zu tun? Ich falle gleich mit der Tür ins Haus. Ja? Und was ist BNI? Zwei Fragen auf einmal, aber ich glaube, das ist ganz spannend für unsere Hörer und Hörerinnen.
1: Ich unterhalte jeden Tag Leute mit Gesang. Na, mache ich natürlich nicht gesehen. Ich bin kein guter Sänger. Nein, was mache ich? Ich leite BNI für Deutschland und Österreich mit über 60 Partnern, die wir bei uns haben. Wir haben ca. 20 Mitarbeiter und das Thema Sprechen und Sprache gehört in diesem Job dazu und eine meiner Hauptaufgaben ist Gruppen zu führen, Gruppen aufzubauen, Gruppen zu leiten, Vorträge zu halten, Workshops zu machen und da spielt die Stimme und die Sprache eine riesen Rolle und da durfte ich in den letzten Jahren sehr sehr viel dazu lernen.
0: Das ist ja ganz wunderbar. Jetzt ist aber noch die Frage offen, was genau ist BNI, weil sicher viele unserer Hörerinnen und Hörer das nicht wissen oder noch nicht kennengelernt haben und dahinter verbirgt sich ja doch ein sehr spannendes Unternehmen.
1: BNI steht für Business Network International und ist ein Unternehmernetzwerk, wo sich Unternehmer treffen, um sich gegenseitig mit Kontakten und Empfehlungen zu mehr Umsatz verhelfen. Kurzes Beispiel, wenn ich heute frage, kennst du einen guten Steuerberater, Zahnarzt, Banker, Automechaniker, dann kenne ich Leute, die kann ich weiterempfehlen und ich mache das aktiv, weil es die anderen für mich auch machen. Und dadurch, dass es viele Unternehmer füreinander machen auf der Basis, wer gibt, gewinnt, helfe ich dir, so hilfst du mir, entsteht Umsatz und das ist wichtig für Unternehmen, weil der Umsatz ist, der Treibstoff für jedes Unternehmen. Ohne Geld, das reinkommt, fährt das Unternehmen nicht. Darum ist es das um und auf in einem Unternehmen und wir helfen Unternehmen zu mehr Umsatz durch neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen.
0: Jetzt kann ich aber aus eigener Erfahrung Folgendes dazu sagen. Ich möchte noch kurz bei dem Thema BNI bleiben, weil ich da selbst auch dabei bin und sehr positive Erfahrungen bisher gemacht habe. Du hast es jetzt sehr schön erklärt und ganz wunderbar und ganz sachlich. Aber ich glaube, da steckt noch viel mehr dahinter. Und ich glaube, es gibt auch immer eine ganz besondere Form und eine ganz besondere Ebene, was BNI tatsächlich ausmacht. Kannst du vielleicht da nochmal etwas Näheres erklären?
1: Ja, neben dem, dass die Leute mehr Umsatz bei uns machen oder neue Kontakte gewinnen, ist es, ist es natürlich auch der unternehmerische Austausch. Ähm, es treffen sich Unternehmer, die seit kurzem erst die Geschäft gegründet haben mit dem Unternehmer, der 50 Mitarbeiter hat und kurz davor ist, in Rente zu gehen. Es trifft sich der Unternehmer, der Social Media macht, mit dem Handwerker, der Fliesen verlegt. Und ich glaube, diese Unterschiedlichkeit macht es aus. Dieser unternehmerische Austausch ist ganz, ganz wichtig, wo man sich auf Augenhöhe über unternehmerische Themen natürlich austauscht. Und ganz, ganz wichtig, ich weiß nicht, wie es euch, euch geht, liebe Zuhörer, oder wie es dir geht, lieber Yvonne, ja. als Unternehmer ist man auch ein bisschen alleine manchmal. Ich teile meine unternehmerischen Themen nicht mit meiner Familie. Aber in dem Netzwerk geht es vielen ähnlich und dort kann ich meine Herausforderungen offen teilen und ich bekomme auch weil die auch sehr viel Erfahrung haben, die Unternehmer im Netzwerk, auch sehr viel Erfahrung zurück, das mir hilft, einfach in meinem Leben, in meinem unternehmerischen Leben weiterzukommen. Also ich bin nicht mehr alleine mit meinen Themen, sondern es gibt Gleichgesinnte in meinem Unternehmernetzwerk, denen es ähnlich geht, ob es jetzt ist die Rückzahlung oder die Lohnzahlung oder die Gehaltszahlung oder die Finanzamtszahlung oder die Anschaffung des Fuhrparks oder auch wie ich mit Mitarbeitern Themen umgehe, es gibt Leute, die kann ich fragen und die helfen mir auf Augenhöhe und das schätze ich wahnsinnig. Und ja, es entstehen auch noch Freundschaften, ja. wenn man sich einmal in ja. der Woche trifft. Wir treffen uns einmal in der Woche und ich bin von Mannersdorf am Leitegebirge, mhm. das ist der Nabel der Welt.
0: Mhm. Das weiß ich, weil äh, ich habe auch einen Kollegen, der da aus dem Leitergebirge auch kommt, ähm, den Norbert Gladler, der ein Automechaniker genau. ist und ähm, ich weiß, also das ist äh, wirklich ein zentraler Punkt auf der BNI-Landkarte. Nabel der Welt für mich natürlich, das <lacht> ist mein Nabel der Welt ja.
1: und äh, ich habe BNI begonnen aufzubauen in Wien im Jahr. 2004 habe keinen gekannt in Wien und mittlerweile gibt es Netzwerk mit über 17 Beni-Gruppen in Wien, mit über 440 Unternehmern, wo wir derzeit sind, und in Österreich mit zweieinhalbtausend Unternehmern. Und da habe ich sehr viele auch Freunde gewonnen, die, die mir helfen, in meinem Leben weiterzukommen. Und das schätze ich total.
0: Also ich... Du hast mich auch jetzt eben gefragt, wie es mir damit geht und ich muss ganz ehrlich sagen, also als Unternehmer, man ist oft auf einem Hochseil, es ist oft ein Hochseilakt, ein Drahtseilakt sozusagen und ich empfinde sozusagen BNI oder mein Chapter, wie meine Gruppe sozusagen genannt wird, als Netz, das darunter liegt und es ist ja auch ein, ein psychologischer Wert, denn ich falle nicht, wenn ich weiß, ich habe ein Netz hinter mir, okay. unter mir, vor mir und neben mir. Und was du ganz wunderbar gesagt hast, es geht ja um Begegnungen und das, was für mich auch sehr spannend ist, ist äh, wo hat man denn die Möglichkeit, wie ich eben schon erwähnt habe, oder du das auch gesagt hast, dass der Automechaniker mit der Friseurin, dass der Unternehmensberater äh, mit dem Baumeister zusammentrifft, äh, ganz unterschiedliche Sparten.
1: Ich habe da eine gute Geschichte dazu. Wir haben einen Unternehmer bei uns dabei, der hat begonnen vor langer, langer Zeit im Netzwerk, mit einem ganz speziellen Thema, der macht SEO-Marketing, also Suchmaschinen-Marketing und der hat alleine begonnen und hat nebenbei noch einen Job gehabt als Türsteher und ist dazugekommen und hat gesagt, ich bin jetzt dabei, SEO-Marketing hat vor Jahren, war das noch nicht so ein Thema, der hat heute 30 Mitarbeiter mhm. und nicht nur, dass er Umsätze und Empfehlungen aus dem Netzwerk bekommen hat, hat er gelernt, wie er seine Stunde kalkuliert, wie er eine Kalkulation macht, wie er rechtliche Dinge aufsetzt, wie er sein Steuerthema aufsetzt, wie er Mitarbeiter findet und viele Unternehmer, weil er damals jung war, haben ihm geholfen, sein Unternehmen aufzubauen ja. und mittlerweile ist er in der komfortablen Lage, wieder zurückzugeben an den nächsten jungen Unternehmer, weil er hat mittlerweile 30 Mitarbeiter, das muss man sich vorstellen. Ja. Und Darum ist auch der Unternehmer, der kurz vor der Rente steht mit dem Unternehmen mit nicht, 30 Mitarbeitern, der hat keine Ahnung oder wenig Ahnung von mhm. Social Media mhm. und da kommt ein junger Spund dazu, mhm. der halt genau dieses Thema hat. Und ja. so tauscht man sich über Altersgrenzen, Unternehmensgrenzen, Fachgrenzen aus und man lernt total viel. Weil ich treffe einmal in der Woche meinen Rechtsanwalt meine Stimmberaterin, <lacht> meinen Elektriker, ja. meinen Steuerberater, meine Werbeagentur oder was auch immer, meinen Banker. Und du lernst über andere Gewerke und wirst dadurch, und das ist ganz, ganz wichtig, ähm, eigentlich ein, ein Multiplikator. Wenn du zu deinem Kunden gehst und sagst, du hilfst ihm nicht nur mit deiner Dienstleistung, sondern du kennst auch noch 40 andere Unternehmer, die wirklich gut arbeiten, bist du ein Problemlöser für deinen Kunden. Und das macht dich einzigartig.
0: Das macht dich einzigartig und du hast natürlich ein ganz anderes Standing und sozusagen auch ein Vertrauen, das du ausstrahlst, weil dann Gegenüber auch weiß, ja... Die hat schon vielen anderen geholfen, die ist für viele andere da oder der. Und ähm, das äh, erweitert natürlich deinen Kreis unheimlich und ist auch eine Bereicherung für die anderen. Und wenn ich noch sagen darf, es spiegelt ja das Leben. Es ist ein, ein Geben und Nehmen äh, und man gewinnt und man gibt wieder her. Und was auch das Tolle ist... Ich kann sogar zusätzlich noch Workshops besuchen, ich kann Trainings besuchen, also ich kann mich immer weiterbilden. Also es ist ein allumfassendes Gesamtkunstwerk sozusagen und äh, ja, da ähm, stehst du quasi geschäftsführend an der Spitze für Österreich und äh, Deutschland.
1: Beni hat mein Leben verändert, nachhaltig und ich kann sagen, ich wäre heute nicht verheiratet ohne Beni, ich habe da ganz eine spezielle Geschichte, wo oh, ich... bitte! ...wo ich... Äh, ich habe meine Frau kennengelernt in London, ich habe Benny kennengelernt in London. und Wir wollten heiraten und äh, meine Frau ist aus Brasilien und äh, sie hat noch gesagt vor der Heirat, sie fliegt nochmal zurück, weil ihre Großmutter geht schlecht und äh, will ihre Familie besuchen und wie ich sie dann abholen wollte, nachdem sie zwei Wochen über Weihnachten in Brasilien war, kriege ich um 5 Uhr und ich hätte sie so um 6 Uhr vom Flughafen abholen, kriege ich einen Anruf weinen von meiner Frau, sie sitzt in Frankfurt, sie ist... Äh, von einem Grenzbeamten festgehalten worden, weil okay. sie ist mit dem falschen Visum eingereist. Mhm. Und wenn sie nicht äh, bald was passiert, dann wird sie mit dem nächsten Flieger zurückgeschickt nach Brasilien und kriegt fünf Jahre Einreiseverbot in die Europäische Union. Ui. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich hab, wir haben die ganze Hochzeit schon organisiert gehabt, es sind über 200 Gäste eingeladen gewesen, wir wollten natürlich äh, heiraten. Das mhm, ist, äh, ich
0: kriege gerade Gänsehaut, ja, also... Und
1: dann sitzt es, es war Freitagnachmittag um 5 Uhr und äh, was macht man jetzt? Äh, was macht man in dem Moment? Ich mhm. rufe sofort meinen Rechtsanwalt an, der sagt, ja, du kannst dich bei der Botschaft in Berlin melden. Äh, bei der Botschaft in Berlin in der österreichischen Großart hat um 5 Uhr keiner mehr abgehoben. Ja. Er sagt, ich kann da jetzt auch nichts machen, weil bis ich nach Frankfurt komme, ist das Thema auch schon erledigt. Äh, und ich sage, ich brauche jetzt dringend einen Rechtsanwalt, einen Rechtsbeistand in Frankfurt, was mache ich? Und ich habe dann unseren Franchise-Partner angerufen aus der Nachbarregion aus Heidelberg mhm. und äh, habe den Kevin angerufen und gesagt, Kevin, ich brauche in fünf Minuten einen Rechtsanwalt in Frankfurt, ja. kennst du wen? Ja. Und der Kevin sagt, ich kenne keinen Rechtsanwalt für deinen Fall, da geht es um das Thema Einreiserecht äh, aber ich kenne einen Mergers- und Acquisition-Rechtsanwalt in Frankfurt, aber den rufe ich gleich an, vielleicht kennt der wen. Ja. Ich kriege drei Minuten später einen Anruf von dem, schildert meinen Fall, Er sagt, ja, ich kenne eine Menschenrechtsanwältin, die ruft dich in fünf Minuten an und ich habe nach acht Minuten habe ich eine Menschenrechtsanwältin Menschenrecht gehabt in Frankfurt und es äh, hat ausgelöst, dass von neun Brasilianern die aus der Reihe rausgefischt wurden, ja. war meine Frau die einzige, die weiterreisen konnte, und wir haben dann danach geheiratet und haben mittlerweile zwei Kinder im Alter von zehn und zwölf Jahren. Wir leben immer noch zusammen, sind immer noch verliebt. In ineinander. Nein, wir leben in Wien, aber wir leben noch ja. am Wochenende in Mannersdorf. Ja. Ja. Ähm, aber ohne Beziehungen, ohne Kontakt wäre ich heute wahrscheinlich nicht verheiratet in der Art und hätte keine zwei Kinder. Und darum kann ich nur jeden sagen, liebe Leute, Beziehungen schaden nur dem, der sie nicht hat.
0: Und Beziehungen ähm, pflegen auch nur die Menschen, die eine Beziehung pflegen wollen. Das heißt, ähm, die schwierigen Menschen oder da, wo es unangenehm wird, das scheidet dann von selbst aus und das Netz bahnt sich immer weiter.
1: Ne, und mittlerweile äh, ich, bin ich doch schon seit äh, dem Jahr 2003, 2002 bin ich mich kennengelernt, habe ich Kontakte, gute Kontakte in über 70 Ländern, ja. und ich sage, mit einem Telefonanruf bin ich dort verbunden, kenne mehr Leute durch... Viele Besuche bei Konferenzen, wo sich unser Netzwerk trifft und äh, durch viel Netzwerk und durch viel Beziehungsaufbau. Und ich sage immer, das Netzwerk nimmt mir keiner mehr weg. Natürlich. Und ich kann heute relativ schnell Kontakte in Kalifornien herstellen, genauso wie ich Kontakte in Indien herstellen kann, mhm. in Taipei, äh, in Perth, in Australien oder vielleicht in Uganda. Auch nicht schlecht. Braucht ungefähr fünf bis zehn Minuten Wahnsinn. und bei mir hebt wer ab und das ist... Das ist das schon das Coole, weil die Unternehmen in allen Ländern sind ja unterschiedlich. Ja. Also du würdest mir zustimmen, du bist ja aus Deutschland ursprünglich, ja, dass ja. es einen Unterschied gibt zwischen deutschen Unternehmen und österreichischen Unternehmen.
0: Es gibt grundsätzlich einen Unterschied zwischen Deutschen und Österreicherinnen und Österreichern, absolut. Und es ist natürlich eine Mentalitätsfrage, die man jetzt pauschalisieren äh, kann, aber es ist immer vorhanden. Das gebe ich dir vollkommen Genau, in. und es
1: gibt einen Unterschied zwischen Deutschen und den Tschechen, und den Unterschied zwischen den Tschechen und den äh, keine Ahnung, Brasilianer und BNI gibt es ja in über 70 Ländern und was alle Unternehmer weltweit gleich haben, ist sie wollen gerne weiterempfohlen werden. Ja. Es ist egal welcher Kulturkreis, ja. wo sie herkommen, Weiterempfehlungen funktionieren in Ihrem Kulturkreis und darum funktioniert auch BNI in allen Ländern, wo wir derzeit sind und das Thema ist nur wie viele Beziehungen hast du, wie viele Leute kennst du und wie effektiv kannst du auf deren Kontakte zugreifen. Es geht nicht darum, die Masse es geht um die Klasse.
0: Ja, um die Qualität.
1: Um die Qualität. Genau. Wie kann ich auf den seinen Kontaktkreis zugreifen oder auf, auf den, auf, und wie kann mich die weiterempfehlen? Und, und am Ende braucht es da eine vertiefte Beziehung. Und es kann, es macht nicht aus, wenn ich 5.000 Kontakte auf LinkedIn habe. Übrigens, LinkedIn ganz ein wichtiges Netzwerk. Da wird es, glaube ich, spannend. Ob wahrscheinlich 8.000, 10 9.000, 10.000 Follower. Ja. Aber ob ich jetzt 1.000 Leute da habe oder nicht habe, wie effektiv Tief kann ich zugreifen auf die Kontakte meiner, meiner Kontakte. Und da wird es spannend. An. Und da brauche ich nicht die Masse, sondern ich brauche wenige, die mir weiterhelfen.
0: Absolut. Und da komme ich auch äh, gleich zur nächsten Frage. Ähm, wie viele Sprachen sprichst du? Oder sprichst du denn andere Sprachen? Weil du jetzt äh, gerade gesprochen hast von den Kontakten in der Welt. Und wenn ich noch eins anfügen darf. Äh, Unternehmer. Das Wort heißt unternehmen, das ist ein aktives Wort, etwas unternehmen und nicht sich zurücklehnen und gar nichts tun. Das muss man auch manchmal als Ausgleich, aber ein Unternehmer ist jemand, der etwas unternimmt. Und das ist ganz wichtig und das finde ich auch immer das Wunderbare, wenn man nämlich genau auf die Wörter hört, dann weiß man eigentlich auch, was sie bedeuten und was damit zu machen und zu tun stimmt. ist, sozusagen. Stimmt, stimmt. Ja. So. Aber wir waren bei den Sprachen. Ich also,
1: sage, Sprache ist nicht meine Stärke, ganz klar. Und ich glaube, Sprache ist was ganz was Wichtiges. Also die eigene Sprache klar zu sprechen, sich klar auszudrücken, hilft es beim Zuhören und auch beim anderen verstanden zu werden. Und das habe ich nicht in dem Ausmaß gelernt. Wir sprechen einen sehr ausgeprägten Dialekt. Und ähm, es hilft nicht immer, wenn man nicht... Also es hilft, wenn man klar spricht und sich klar ausdrücken kann. Das ist echt ein, ein Vorteil. Und da lerne ich noch jeden Tag dazu. Ich bin kein Sprachentalent. Absolut nicht. Ich habe in der Schule immer gekämpft in Sprachen. Mhm. Ich, ich habe mhm. Englisch gehabt und ich habe auch Spanisch Unterricht gehabt. Und mhm. es war immer ein im Kampf, jedes Schuljahr. Und ich bin dann nach England übersiedelt für drei Monate. Und aus drei Monaten wurden dann vier Jahre und ja. drei Monate. Und am Ende kann jeder jede Sprache lernen. Es braucht ungefähr sechs Monate bis zwölf Monate, um eine Sprache okay. zu lernen. Mhm. Jeder lernt jede Sprache. Mhm. Am besten lernt man eine Sprache, wenn man wirklich in einem Land lebt. Und auch ich, der ein schlechter Englischschüler <lacht> war, mein mhm. ganzes Leben habe es gelernt, die englische Sprache zu lernen. Ich kann jetzt Vorträge halten auf Englisch. Sind sie perfekt? Nein, sind sie nicht. Aber ich glaube, ich kann mich gut verständlich machen. Ich spreche ein bisschen Spanisch, verstehe ein bisschen Portugiesisch, wenn meine Frau mhm. aus Brasilien kommt. Mhm. Ähm, aber ich bin kein Sprachentalent, aber ich finde, Sprachen sind wichtig. Aber ich glaube noch eines, Yvonne, ja. ab 2028, das ist meine Prognose, wird man mit Sprachübersetzungstools, die im Ohr drinstecken, gibt es jetzt schon, aber ab 2028 wird das Thema hundertprozentig gelöst sein, wirst du die Hauptsprachen Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, was also haben wir noch für eine Office Sprache? Portugiesisch, die Hauptsprachen wirst du mit einem Übersetzungstool im Ohr ganz normal, also du wirst mit allen Leuten sprechen können weltweit, ohne dass du die Sprache lernst. Das wird die nächste Revolution sein nach dem Internet. Das wird kommen.
0: Du, ich finde das gar nicht so absurd, wenn du das jetzt erwähnst, weil im Endeffekt ist es ja dasselbe wie ein Simultandolmetscher. Ähm, Dolmetsch wird natürlich heute äh, in bestimmten Bereichen ausschließlich angewendet, ja, aber es wäre ein eine Demokratisierung sozusagen des Dolmetschens eigentlich. Ja. Und das ist ja ganz wunderbar. Und ich finde, Talent ist eine Sache, ob man sich mit Sprache beschäftigen möchte oder nicht. Die andere oder ob man lieber Mathematiker oder Boxer oder äh, ähm, Maurer oder wie auch immer, wo die Talente liegen. Aber im Endeffekt einfach die Möglichkeit ha äh, zu haben, weltweit zu kommunizieren in der Sprache des Anderen, das ist natürlich ganz wunderbar.
1: Jetzt mir vor, eine der größten Herausforderungen, warum unsere Welt so ist, wie sie ist, weil durch Sprache viel Misskommunikation <lacht> passiert. Absolut. Übrigens auch in, das, in, der, in, der, in der gleichen Sprache passiert das schon. Aber nehmen wir das einmal aus und sagen, jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt der Japaner nach Österreich und du kannst mit dem sprechen, so wie du auf Deutsch sprichst. Mhm. Oder es kommt, keine Ahnung, der Australier nach Österreich oder umgekehrt fliegst du runter oder du fliegst nach Brasilien und du kannst dich unterhalten. Du steckst dir dein Ohrenteil rein und du kannst dich unterhalten was das für einen Schub bringen wird für unsere Welt, wenn das passiert.
0: Und der Spaß am Sprechen wird noch größer. Ja. Also Und äh, die Schwelle und das Müsum. Und da wird es ja wieder interessant, was du vorhin erwähnt hast. Dann kommt ja auch die Mentalität dazu. Mhm. Oder sozusagen, ähm, das Sitz des Menschen äh, in der jeweiligen Gesamtgesellschaft. Ja? Weil äh, Sprache ist ja nicht nur das Sprechen, sondern auch viel Ausdruck ähm, und Körpersprache und dergleichen. Und da wollte ich dich noch eine Sache fragen. Ähm, es gibt ja jetzt bezogen auf BNI beziehungsweise insgesamt Begegnungen verstärkt einfach äh, online, sprich äh, über Zoom und viele andere Anbieter, ähm, aber auch die Live-Treffen. Wie stehst du dazu? Was denkst du und ähm, wo geht die Zukunft hin?
1: Das ist eine spannende Frage. Ja. Spannende Frage. Und ich sagte, bevor wir Covid gehabt haben, hab, war bei BNI alles, haben wir alles mit vorort ort meetings gemacht. Und das hat auch gut funktioniert. Und wir haben im Jänner vor Covid haben wir ein Meeting gehabt mit unserem Innovationsteam in Charlotte in North Carolina mit unserem, äh, mit unserem CEO. Und da haben, haben wir das erste Mal Online-Meetings vorgestellt. Mhm. Und jeder hat gesagt, es wird nicht funktionieren. Und dann, ich glaube, es war drei Monate später, haben wir die ganze BNI-Welt auf Online in einer Woche umgestellt. Es yeah. hat funktioniert. Ja. Yeah. Es hat funktioniert. Und ich bin... Ich war damals kein Fan und mhm. ich werde jetzt immer mehr Fan vom Thema Online, weil es natürlich seine Berechtigung hat, ist, äh, beides, beides ist wichtig, beides funktioniert, ja. ich vergleiche das auch immer gerne mit dem, mit dem Bild, Online ist mit Sommerreifen fahren und vor Ort ist mit Winterreifen fahren und mit beiden Reifen kommt man an sein Ziel, mhm. man muss nur die, die passende Bereifung haben. Ja. Und ich schätze es derzeit, in Online-Chapter weltweit als Besucher dabei zu sein. Ich mhm. schätze es derzeit, dass wir Netzwerk-Events haben, die auf Online funktionieren, wo man sich austauschen kann, Kontakte knüpfen kann und wo ich in keinen Flieger steigen muss. Und gerade vor unserem Podcast habe ich mit einem Franchise partner aus der Region NRW gesprochen, wo wir gesagt haben, die nächste bini konferenz findet in Singapur statt. Mhm. Und es wird höchste Zeit, uns wieder vor Ort und live zu treffen, uns zu sehen, uns zu umarmen, die Hand zu geben und einfach uns wieder auszutauschen. Online ist leider Gottes noch nicht so weit, um die Emotion und ja. das, das Gespür rüberzubringen. Wird es irgendwann einmal so weit sein? Ich schätze, in den nächsten fünf bis zehn Jahren mhm. werden wir Holotex haben. Ja wo wir in einen Holoraum reingehen, wo du vielleicht einen Anzug anziehst, wo du sogar spürst, wer die Hand gibt, du wirst vielleicht den anderen sogar riechen können.
0: Das wollte ich gerade sagen, heute hat jemand beim Frühstücksmeeting zu mir gesagt, du riechst heute so gut, habe ich gesagt, ja. siehst du, das ist der Vorteil eines Live-Treffens, das genau. dass mir das bemerkt Und die
1: Technik wird dann so weit sein, dass du auch die Mimik und die Gestik wahrnimmst und das ist derzeit in der Form, wo wir sind, ist es noch nicht so ja. möglich, aber ich nutze auch online, ich sitze jetzt weniger im Flieger und ich sage, wir haben, wir haben den einen anderen Unternehmer gehabt, der in der Covid-Zeit gesagt hat, lass mich mit dem online in Ruhe, das mhm. passt nicht zu mir. Mhm. Und ich sage dann ganz klar darauf, ist deine Entscheidung, wenn du unser Netzwerk verlässt, weil wir jetzt online sind, weil uns ist gar nichts anderes übrig geblieben. Natürlich. Wir sind gezwungen worden, das zu tun, nur eines kann ich dir sagen, wenn du dich mit dem Thema online nicht beschäftigst, wirst du in Zukunft einen Wettbewerbsnachteil Absolut. haben. Absolut. Das ist deine sehe Entscheidung. Ich, so. ich sage dir nur eins, wenn es dich damit beschäftigt, du wirst einen Wettbewerbsnachteil haben, darum kann ich nur jedem Unternehmer raten, fangt sich an, mit Online-Digitalisierung zu beschäftigen, weil es ist schon fünf nach zwölf.
0: sehe ich genauso und ich habe auch zu jedem gesagt, probier es einfach aus und gib nicht gleich auf, versuch mal die wunderbaren Dinge daran zu entdecken. Und er hat es den einen oder anderen doch noch gepackt.
1: Kennst du den Peter Rossiger?
0: natürlich <lacht> der Peter Rossiger
1: ist ja in der Steiermark irgendwo aufgewachsen, ja. irgendwo in den Bergen und der Peter Rossiger, wie das erste Mal mit, dem, mit der Eisenbahn gefahren ist hat er sich gefurcht in die Eisenbahn einzusteigen in dieses Eisending, weil wenn, das, wenn die Eisenbahn in den, in den Tunnel reinfährt ist, ist nicht gesichert, dass er wieder aus dem Tunnel rausfährt, ja. das waren die Ängste der Menschen ja. damals, die haben sich gefurcht mit der Eisenbahn zu fahren übrigens Heute fürchtet man sich vor einem Zoom-Meeting, weil man weiß ja nicht, was passiert. Ja. In den nächsten Jahren ist das ganz normal.
0: Also ich pflichte dir absolut bei, ich kenne auch Geschichten, wo man gesagt hat, bei den ersten Autofahrten, was wird das Herz alles machen, wie wird, wird das für die inneren Organe ja. werden und dergleichen, ja. Also ich denke, zusammenfassend, man muss es immer mit einem gesunden Menschenverstand betrachten und eine gewisse Offenheit haben und die Dinge auch einfach mal sehen und wahrnehmen, bevor man sich ein Urteil bildet. Und es ist auch für jeden eine andere Haltung gefragt. Das ist einfach individuell.
1: Ich bin auch überzeugt, dass wir die nächsten fünf bis zehn Jahre autonome Autos haben werden, wo ich und ich freue mich schon so drauf, wo ich sage, ich drücke auf einen Knopf, das Auto steht unten vor meiner Bürotier, bringt mich dorthin, wo immer ich möchte. Ich muss nicht mehr selber fahren, ich kann Zeitung lesen, Fernsehen, telefonieren, und es bringt mich dort auf meinem Punkt hin, nach Hause zum Heurigen, vom Heurigen wieder nach Hause, und ich muss nicht mehr selber fahren. Und das ist witzig, wenn man so mit Leuten über das redet, sagt, ich kann mir nie vorstellen, dass ein Computer mein Auto lenkt, das, das will ich nicht, das ist mir zu unsicher. Und da gibt es Leute, die sagen, die bewerten das als negativ, diese Entwicklung, mhm. andere die sagen, sie sagen positiv. Mhm. Die Bewertung treffen wir ja immer selber. So ist es. Aber eines ist fix. Es wird kommen, Eva. eben Es wird kommen. Die Frage ist nur, gehe ich positiv darauf zu? Nehme ich es an oder versperre ich mich? Ich bin eher der, sich am Anfang ein bisschen zögert, aber dann irgendwo sagt, hey, ich muss nicht mehr selber fahren. Perfekt.
0: Ja, meine Tochter ist zehn Jahre alt und äh, ich denke auch immer drüber nach, wie äh, wird es dann für sie in der Zukunft sein? Und wie gesagt, du hast selber erwähnt, du hast zwei Kinder und schon aufgrund dessen, finde ich, äh, muss man sich doch eine gewisse Neugier und Offenheit einfach auch... Ähm,
1: Gönnen. bin ich vollkommen bei dir und ich bemerke bei meinen Kindern eines, wie sie mit der Technik ganz anders umgehen, als wir mit der Technik umgehen oder wie ich mit der Technik umgehen. Bei mir im Haus wird keine Siri und keine ich Alexa stehen.
0: Haben wir auch nicht.
1: Meine Kinder arbeiten mit dem Thema ganz normal, mhm. Mhm. Ohne, ohne Nachdenken mhm. und es ist so witzig, wo du den Generation, wo du den, den Unterschied merkst vom Alter, Für die, die werden mit dem Thema völlig, völlig normal aufwachsen. Und mir kommt das aber nicht im Haus, weil die könnte ja alles hören und da kann man ja alles abspeichern. Genau,
0: genau.
1: Für die Kinder wird das völlig normal
0: sein.
1: Da ja. merkt man, das Thema wird sich mit den, also mit, dem, mit den zunehmenden Jahren, wird sich das Thema Datenschutz von alleine lösen.
0: Absolut.
1: Und bitte nicht falsch verstehen, ich bin ein absoluter Datenschutzverfechter, wenn es darum geht, irgendwas zu teilen oder Daten zu teilen. Nur für die Kinder, wie ich sehe, wie die mit dem Mobiltelefon oder mit den neuen Medien umgehen, für die ist schon normal, mit der Siri zu arbeiten. Und ich, das habe ich auch in einem Buch gelesen, habe ich auch gestern in einem Interview auch erzählt. Jeder, jeder wird in Zukunft auch seinen persönlichen virtuellen Assistenten haben, das ist eine KI sein wird, eine künstliche Intelligenz, wo dann die künstliche Intelligenz, äh, Assistenten miteinander kommunizieren werden. Das werden wir noch erleben.
0: Also, das kann ich mir eigentlich auch gut vorstellen. Und äh, weil ich denke mir, wenn man unsere Großeltern oder gar Urgroßeltern vielleicht noch betrachtet, wie die, wenn man sich vor Augen führt, wie die äh, aufgewachsen sind, sich in unterschiedlichen Zusammenhängen, aber was die in diesen letzten 100 Jahren, sage ich mal, durchgemacht haben, genau. mitgemacht haben ja, in diesem äh, Entwicklungsfortschritt. Also denke ich mir, äh, warum nur die? Ja. Das könnte doch bei uns ganz genauso sein. Ich. Und äh, ich denke, am Ende des Tages steht immer äh, die Offenheit, die Verantwortung, das, äh, das Vertrauen und das kritische Umgehen mit etwas. Und ähm, so, äh, glaube ich, äh, blicke ich da eigentlich sehr positiv in die Zukunft. Ja. Und ähm, ich denke, am Ende unseres äh, Podcasts äh, stelle ich dir noch eine allerletzte Frage. Gerne. Bevor wir zu unserer spannenden Sache kommen, die du noch nicht kennst, das ist immer am Schluss, ja. hast du Hobbys? Hast Gute. du Zeit für Hobbys?
1: Habe ich auch schon besprochen. Ja. Wenn ich sage, was ich wirklich gerne mache, ich bin ein passender Saunageher. Mhm. Habe ich aber natürlich in den letzten Monaten nicht so oft geschafft, wegen Covid, weil es nicht möglich war. Aber jetzt beginne ich wieder, habe zu Hause mir eine Sauna aber ich, ich habe eine Sauna, wo ich mit meiner Familie auch gehe. Ähm, fahre ich gerne mit dem Motorrad, wenn ich Zeit habe. Mhm. Und äh, interessiere mich auch in meiner Freizeit für Immobilien. Das ist so mein Thema.
0: Naja, also da ist ja doch einiges, was du noch als Ausgleich äh, zu deiner Tätigkeit als Geschäftsführer machen möchtest, sozusagen. Und meine Hörerinnen und Hörer kennen das schon. Am Ende jeder Podcast-Folge bitte ich äh, meinen Gast ganz spontan, jetzt, im Moment, um ein Lieblingswort, ein besonders schönes Wort, ein Wort, das Sie mögen. Und ich verrate auch jetzt in Folge 6, es gibt schon eine lange Liste an Wörtern und damit wird dann an Weihnachten oder kurz vor Weihnachten eine Geschichte entstehen, ausschließlich aus diesen Wörtern, die unsere Hörerinnen und Hörer mir zugesendet haben, unter zahn perfekter auftrittcom besteht diese Möglichkeit und die natürlich meine Gäste genannt haben. Bitte, Michael, hast du ein Wort für mich?
1: Ich habe drei Wörter.
0: Entscheide dich.
1: Du bist, du bist ein Star.
0: Okay, ich nehme als Star. Genau. Das ich lieb, liebe es, wenn ich
1: etwas wirklich gut finde, sage ich immer, du bist ein Star. Das verwende ich sehr oft und und du bist auch ein Star, weil das Interview hat mir das sehr gut gefallen. Darum möchte ich dir auch sagen, du bist ein Star.
0: Ich danke dir, dass du heute mein Gast warst. Vielen herzlichen Dank, Michael Mayer. Und ich wünsche einen wunderbaren Tag. Alles Liebe, Yvonne Zahn, Spaß am Sprechen, der Podcast. Ivan Zahn, Spaß am Sprechen, der Podcast.